0: Noticias digitales, Shanghai, Volkswagen, la empresa automotriz, ha lanzado su nuevo modelo en Shanghai, tienen un modelo nuevo de 700 en disposición, podríamos decir, semidiamante y están tratando de incorporarse al mercado de Shanghai que ya en el primer trimestre vendió 5 millones de autos eléctricos si bien está compitiendo en un mercado nuevo es el mercado más favorable porque es el mercado que más se está moviendo con todo esto de la pandemia así que están ahí muy bien posicionados Volkswagen suele llegar tarde pero llega mucho mejor preparado porque tiene el expertise que ha adquirido viendo a sus competidores está compitiendo con NIO en China y con x -Pen. NIO sacó un modelo deportivo que tiene una autonomía ...de mil kilómetros, es eh, bastante buena la autonomía... ...podríamos ir de Santiago a Temuco, Puerto, eh, Valdivia, eh, Puerto Montt... ...no sé si nos alcanza... ...bueno, podríamos hacer viajes largos de un tirón... ...como nunca antes se ha pensado... ...el auto por supuesto está de esta marca NIO... ...que es la que está como líder en este minuto en, en China... ...está recién llegando a esta cantidad de autonomía... ...como ya dije, mil kilómetros... ...y ha sido su... Eh, ...nueva propuesta, podríamos decir... Eh, ...dentro de, de esta carrera automovilística eléctrica... ...mientras otros competidores se van más por el lujo... Eh, ...NIO está eh, aumentando su autonomía... ...claro que el auto eh, es un deportivo... ...y de todas maneras es lujoso... ...es decir, toda esta gama de vehículos... Viene ya muy bien equipado. Al ser eléctrico, eh, traen muchos chiches, como llamaríamos acá en Chile. Y bueno, la otra novedad es que en la feria de Shanghái, ya no solamente tenemos automóviles, sino que se están presentando drones de pasajeros. ¿Sí? Tal como escuchaste, un dron, te subes y vuelas igual que un dron. <risa> Una cosa increíble. ¿Cómo vamos a manejar la, el futuro tráfico tridimensional? Eh, no sé, la verdad, si ya hay problemas con el tráfico normal Me imagino que este mercado está apuntando a eh, sectores de campo Más aislados, donde esto no, no tenga que regirse bajo nuevas regulaciones que, que sin duda en un principio van a ser tantas que no se van a poder ni usar Así por ahora lo fuerte son los autos eh, producto de este mismo tema eh, Vamos a hablar del de accidente que sufrió Tesla la semana pasada Donde al día siguiente, o a los dos días eh, Apareció Elon Musk diciendo que el vehículo No llevaba eh, conectado su sistema de piloto automático Al menos en el momento del impacto recordemos que este un vehículo se salió de la carretera se estrelló contra unos árboles parece y se hizo miércoles así que fue un accidente bastante trágico murieron los dos ocupantes eh, recientemente ayer eh, después de haber hecho eh, su reporta eh, su reporte los bomberos descubrieron que o, o determinaron podríamos decir más bien que eh, dos pasajeros que estarían a, que estaban al interior fallecieron y uno se encontraba en el asiento trasero y el otro habría estado en el asiento del copiloto. Lo que hace presumir que estarían viajando con piloto automático, supuestamente. Eh, esto le da un revés a Tesla porque va a tener que dar explicaciones sobre eh, si es verdad o no. Ahora se va a poner en cuestionamiento todas sus palabras. Si esto... ¿Estaba siendo controlado en forma autónoma o realmente fue un, un hecho producto de un error humano? Bueno, eso es una noticia en desarrollo que la veremos más adelante. Alemania, Wirecard, es una empresa de tipo tecnológico que se especializaba en los pagos automáticos. y eh, Con esta tecnología inalámbrica se llama eh, NFC, que es... Eh, una forma de pagar acercando los dispositivos eh, como el teléfono, el reloj, etc eh, creo que también producían tarjetas y de tal forma que era una empresa que se abrió al mercado chino la apoyó mucho Angela Merkel y ahora está, igual que nuestro presidente, lo está haciendo investigada siempre surgen este tipo de problemas donde hay gente que está especulando sobre conspiraciones donde está el gobierno metido y todo eso ahora es una política eh, universal digamos que los gobiernos apoyen empresas eh, cuando entran al mercado internacional. Por supuesto que ella apoyó en su momento cuando esta empresa estaba a la alza y, y creciendo y habían algunos rumores pero ahora se destapó la olla y se sabe que esta empresa incluso si ha lavado dinero y, y su índice azules no eran tan azules como parecía. Bueno, Wirecard quebró y ahora se están haciendo todas las investigaciones, eh, producto de que ya se sabe que todo esto había sido un montaje, precisamente necesitaban eh, el apoyo del gobierno para entrar al mercado eh, chino y, y también en un momento que estaba muy crítico, esto supuso el alza de sus acciones, en fin, una un drama económico en el escenario alemán. Aplicaciones TikTok. TikTok eh, fue demandada por Reino Unido porque se le descubrió que estaba utilizando información de menores de edad. Eh, por lo tanto, bajo sus leyes, legislación, etcétera, eh, esto tiene una sanción allá y por lo cual procedieron a hacerle una demanda a la gigante china. Eh, esto eh, Bien a cuento con el capítulo de hoy que trata sobre las drogas digitales y que no tiene nada de extraño esto, o sea, yo creo que nadie se puede asombrar si precisamente eh, TikTok se lanzó como una aplicación con ese target group de infancia de niños, y, y yo lo vi, o sea, cuando comenzó TikTok... ...eran todos los hijos de amigos y conocidos que tenían, que estaban usando esta aplicación... ...después esto eh, genera esta suerte de arrastre, ¿no es cierto?, en que lo empiezan a usar los papás también... Eh, ...pero es eh, una línea eh, que se genera desde los niños hacia arriba ahí va creciendo en edad. Pues bien, eh, como el estrato más grande que tiene o que maneja TikTok es de niños... Y por supuesto que ahí está la fuerza de toda su data, de, de toda su big data, podríamos decir. Entonces ellos, por supuesto, que extraen esos datos, lo analizan y lo utilizan para poderse posicionar mejor en el mercado, enviciando a los niños. Aquí yo diría que hay un doble delito, no es solo el robo de datos, sino el por qué o para qué están usando esos datos. Y eso es lo que vemos en el capítulo de hoy en Prueba lo Digital con drogas digitales. Vamos a revisar hoy todo lo que son la, las drogas digitales, estas aplicaciones que están diseñadas especialmente para generar adicción. Bueno, principalmente queremos hablar de las drogas digitales, vale decir, de las redes sociales digitales, eh, porque ya han llegado a un punto en que es de preocuparse sobre todo por los niños, el uso indiscriminado que tienen. ...y la cantidad de tiempo que demanda. Y estar conscientes, eh, en el fondo esto es un llamado a conciencia... ...a entender que efectivamente eh, operan como drogas... ...porque están diseñadas por ingenieros, muchos ingenieros... ...muy profesionales, psicólogos, psiquiatras... ...que han eh, ayudado a conformar la lógica de las redes... ...para que puedan funcionar como lo están haciendo por algo son empresas que valen miles de millones de dólares. La adicción a las redes sociales es una conducta adictiva particularmente compleja porque eh, abstenerse del uso es súper difícil. Entonces, eh, desde el momento en que uno llega a una empresa y está demandado a usar WhatsApp, por ejemplo, ya está preso de la red porque además son conglomerados. Es como que yo fuese dueño de la cocaína, de la cheese y de la marihuana entonces de esa forma puedo operar mucho mejor mis redes un ejemplo en un whatsapp eh, recibí un, un mail en un grupo de un comentario así como optimista y yo repliqué como con una broma porque el tipo estaba sentado en una silla que a mí me gusta mucho entonces yo puse eh, a mí ...mi sueño, así como reduciendo... ...un sueño algo aspiracional... ...muy grande, algo muy sencillo... ...que era como tener la silla... ...en la cual salía el tipo hablando... Eh, ...porque una silla... ...inspirada... ...en los 70... Eh, ...tiene un diseño... ...súper bonito... ...es un diseño futurista... ...y fue creado por un finlandés... Eh, ...y... ...a pesar de ser tan antiguo... ...incluso creo que antes del 70... La silla se ve, hoy en día, todavía se ve como que fuera del futuro. Son unos diseños espectaculares. Bueno, ese breve comentario bastó para que al día siguiente ya tuviera por Facebook el ofrecimiento de la silla para comprarla. Entonces, y no es que el micrófono esté abierto y nada, sino es que la red del algoritmo puede reconocer todo lo que escribimos y e imágenes que se envían o aparecen. Entonces, y como están todas las redes además conectadas entre sí, o sea, estas tres que son de Zuckerberg, ¿no es cierto? Instagram, Facebook y WhatsApp. Y WhatsApp Messenger, que también Messenger lo considera Facebook como otra red, porque tiene otro grupo de ingenieros trabajando en eso. Eh, eh, lo encuentro eh, macabro ya, el, el dominio absoluto de las redes. Eh, lamentablemente no, no, no hay una prohibición para este monopolio. De hecho, cuando Zuckerberg fue llamado al Congreso de Estados Unidos a declarar por el caso de Cambridge Analytics, que los que están más interiorizados saben más o menos de qué se trata, pero es un escándalo porque es manipulación de personas precisamente para votaciones, como lo ha hecho igual Rusia, y por eso fueron expulsados un grupo de rusos ahora por esa misma manipulación que hubo en las elecciones anteriores. Eh... No, estamos enfrentados a algo terrible, es casi una mafia y Zuckerberg va, miente eh, descaradamente porque está bajo juramento él dice no tener idea de nada, de, de que no se había informado no, no sabía lo que estaba pasando, eh, siendo que él dirige toda la empresa y, y prácticamente estaba en la base de la creación de toda la expansión y de hecho se descubrió que él hizo una negociación para poder obtener Whatsapp bajo, bajo su alero para poderla comprar y que no importaba el, el valor digamos en su momento porque el valor que para él tiene esa red al integrarla a su otra red es muchísimo mayor que la red por sí sola. Aquí tenemos un claro ejemplo de cuando eh, el trabajo en conjunto de las partes es más que la suma de las partes. Hoy en día tenemos más de 4 mil millones ...de usuarios de Internet. Por lo tanto... Eh, ...esto es una cifra de 2021... ...y se calcula que somos ya... ...8 mil millones... ...entonces resulta que... ...la mitad de la población mundial... ...tiene acceso a Internet. Y en ese mercado... ...se, se concentra... Eh, ...se concentra las redes sociales... ...para realizar sus... ...sus proyectos de adicción, digamos. Imagino que todos ya habrán visto, o si no lo han visto deberán verlo, este documental de, que está en Netflix sobre las redes sociales, El dilema de las redes sociales creo que se llama que muchos comentaristas han hablado de él eh, y eh, les llamó, yo creo que ellos mismos se sintieron sorprendidos la verdad es que yo entiendo este mundo hace mucho tiempo, son 20 años trabajando en, en digital, eh, vi cómo se fue construyendo la estructura en Google para poder hacer posicionamiento SEO y después SEM y resulta que es bastante... O sea, a mí no me sorprende tanto, pero las declaraciones de personas que trabajaron ahí sí que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hay unos ingenieros de Silicon Valley que dicen que el diseño de Facebook es como la cocaína. O sea, literalmente. La BBC infiltró personas también a, a trabajar en estos lugares para un periodismo de investigación y han determinado que efectivamente eh, se trabaja con ese norte Es decir, es como lo que declaraba públicamente el dueño de Netflix Que para él el problema son las horas de sueño de las personas Es decir, si elimina el, el hecho de que las personas tienen que dormir Para él sería mucho más rentable su negocio Ahora a los usuarios de, por ejemplo, Instagram, Facebook, se les exige tener contenido calidad para que sea un producto de retención. Porque la misma eh, red necesita generar retención para tener valor. ¿no? Es decir, ojalá que estén todos conectados eh, 24-7. Esa es la idea. Y por eso se inventó también el scroll infinito de manera que tú, eh, si estás navegando y el contenido no es lo suficientemente llamativo eh, el scroll, es decir, este desplazamiento, ¿no es cierto?, eh, que uno va haciendo con, con el dedo hacia arriba o hacia abajo, esto el, el scroll, para que lo entiendan los que no son tan computines, es como la barrita que está al lado del navegador donde uno sube y baja la página. Entonces, en las redes sociales uno puede bajar la página, por decirlo así, pero hasta el infinito, porque eh, empiezan a aparecer la historia, los reels, todos los productos que han desarrollado estas eh, redes, estas drogas, para que la persona quede ahí. Entonces, si el contenido no te atrae tanto, el siguiente que lo puedes ver en una fracción de segundo, sí. Y si ese no, otra fracción de segundo hasta que llega uno que te atrapa más. Lo ves y sigues con el otro. Y así está esto ad infinitum, literalmente. Con el fin de obtener la próxima ronda de financiación, para subir el precio de las acciones, la cantidad de tiempo que las personas gastan en una aplicación tiene que subir. Y cuando ejerces mucha presión sobre ese único número, tienes que inventar nuevas formas de lograr que la gente siga enganchada. De esa forma, eh, están obligados, por ejemplo, primero eran las histories, después eran... O sea, primero el feed, ¿no es cierto?, que es como el panel principal después vinieron las historias y eso las propulsaba mucho eh, Instagram para, y, y se pueden replicar también en Facebook entonces de repente eso empezó a decaer también Ya inventaron los Reels inventaron la TV de Instagram eh, y, y todo está pero sumamente coordinado y cada producto, si ustedes lo analizan bien cada una de esas cosas que se parecen mucho no se topan sino que son complementarias la BBC ha sido muy crítico con sus documentales eh, contra esta plataforma principalmente que como les dije tiene eh, cuatro ingredientes que son los llama activos eh, la, la misma plataforma a sí misma le llama a todos estos productos a Facebook Instagram eh, Messenger Whatsapp les llama activos son son sus activos y bueno, la BBC le hizo varios reclamos y Facebook respondió que su intención era conectar a la gente No crear adictos a su plataforma eh, A pesar de que ellos ya habían reconocido que las redes juegan un papel eh, negativo en la salud mental de las personas Entonces realmente es como bastante contradictorio Y se defendieron diciendo que, no, ahora vamos a tener una plataforma Que te ayuda a gestionar el tiempo que dedicas a la red social entonces, claro, de repente te dice, después de un buen rato, te aparece en Instagram, eh, has estado 15 minutos ya en la red. Y, y eso es todo. O sea, entonces uno eh, al revés. La, la plataforma en vez de, de avisarte, oye cuidado, lleváis mucho rato, te avisa cuando llevas poco y, y después ya nomás. De esa forma te crea la ilusión de que has estado muy poco en la red social, que has estado 15 minutos nomás, porque esa es la única alerta que te da. Te fijan entonces los tipos siempre jugando en, en la manipulación, que son expertos en eso. Y bueno, ¿qué, qué queda? Por ejemplo, en el iPhone, eh, activar la el filtro este que te avisa cuánto tiempo has estado en el teléfono en general. Porque eh, como las redes sociales se concentran ahí, no basta que una te diga. Eh, es mejor ver tu permanencia en el teléfono. Y desconectarlo, eh, o sea, me refiero a apagarlo, definitivamente una hora al día y después en la noche cuando te vas a dormir eh, tú duermes y el teléfono debiera estar apagado también así que esos son los consejos y tratar de autolimitarse y observarse y los que tienen hijos observar a los hijos también en su conducta tiktok es otro que también está bajo la, la palestra está, Está con la lupa puesta encima por, y con demanda por, por su uso y abuso sobre los niños. Así que, bueno, esta es la, la cara negativa, ¿no es cierto?, de, de, este, de este nuevo mundo, de esta nueva forma de estar conectados. Eh, yo añoro bastante ese tiempo en que uno se sabía los números de teléfono de los amigos. Eso, revisen cada día eh, cuánto tiempo han estado en el teléfono, pongan sus límite, que sean ojalá tres horas diarias máximo eh, por trabajo muchas veces eso puede llegar a 5 por supuesto pero tratar de limitarse lo más posible con ello eh, no sé si en Android hay algún medidor de tiempo pero tiene que haber y por defecto iPhone lo tiene así que eso debería estar siempre activo muy bien muchachos, Padawan Digitales espero que estén muy bien, muchas gracias por escuchar y síganme en Messenger, Facebook Instagram, Whatsapp eh, no, eso es un poco irónico eh, en fin, eh, síganme en el podcast de Prueba lo Digital. Gracias y hasta pronto.